0: Evet açık ve netten herkese merhaba. Bu hafta Ergun Babağan ve Ahmet Nesin birlikteyiz. Ergun Babağan, Ahmet Nesin merhabalar. Merhaba. Evet gündemin sıcak başlıkları bizi bekliyor. Pek çok başlığımız var. Her hafta olduğu gibi tekrar hatırlatayım izleyicilerimize. Like'larsanız memnun oluruz. Abone olur ve oradaki çan işaretini, bildirim işaretini açarsanız daha çok memnun oluruz. Ve böylelikle daha çok kişi izlemiş olur bu programa. Evet sıcak gündemlerden başlıyoruz. En sonki gelişmeden başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı. Türkiye gitti. Önce randevu almak istedi. Randevu vermediler. Ve geliyorum dedi ve gitti ve alınmadı. Milletin oylarıyla meclise giren CHP ve Kılıçdaroğlu Türkiye giremedi. Evet Ahmet Nesin ne iş bu?
1: Şimdi öncelikle randevu vermemeleri zaten ciddi bir ayıp. Ee, sonuçta e, protokolde yeri bulunan bir e, ana muhalefet başkanı, e, bırakın milletvekilini falan. Yani bir ana muhalefet başkanına randevu vermemek ciddi bir e, edepsizlik bana göre. Yani bu siyaset falan değil. Fakat tabi bununla e, Türk başkanının bir bağ, alakası yok. Çünkü bu Randevu verme emri gelmiştir büyük bir yani. Hemen
0: başka saraydaki muhatabını herhalde değil mi?
1: Sormasına gerek yok. Anında ararlar ve de, demiştir. Yani aman randevu falan verme ee, bir aciz çocuk gibi e, onu e, kapıda beklet. Hani vardır ya e, aç insanlar lokanta önünde böyle bakarlar. O şekilde beklet demiştir çünkü... Erdoğan zihniyeti e, bunu ciddi siyaset zannediyor. Bunu propaganda zannediyor ve e, hep söylüyorum maalesef Öreğol Çoğ'un ölümünden sonra e, o kadar kötü bir propaganda e, çizgisi e, izliyor ki Erdoğan bu ekonomiye rağmen bu kadar düşmeyebilirdi. Yani Öreğol e, çok bir takım açıklamalarla, yap, yaptırıcı açıklamalarla bu işi e, her zaman toparlayan bir insandı. Çünkü e, bu 19 yılın hepsinde ekonomi çok iyi, işte daha fazla demokrasi vardı diyemeyiz. Ama toparlayan arkasında bir e, hem Erol çok hem e, daha aklı başında Erdoğan'ı frenleyen insanlar vardı. O frenleyen insanlar gidince e, iş iyice e, bence artık rezil bir noktaya geldi. Yani yanlış bir tam... karardı
0: diyorsunuz randevu vermemesi. Türk yanlış. Başkanı.
1: Vermemesi yanlış bir karar. Geldikten sonra oradan pencereden izleyip eee çocuklar gibi ondan sonra e, işte kapıya kim olduğunu bilmediğimiz birisini gönderip başkan yardımcısı mıdır, işte güvenlik sorumlusu mudur nedir onu bilmiyoruz. En azından sabah bilmiyorduk. Sonradan kim olduğu ortaya çıkıp çıkmadığını bilmiyorum şu anda. Ona da bir sizi içeri alamayız demek kadar daha e, terbiyesiz bir şey ben daha şimdiye kadar görmedim. Evet, netidir. kadar hep şey, bugünler kadar hep şeye karşıydım. Yani kıyaslamalara işte bu dönem 12 Eylül'den 12 Eylül 12 Mart'tan işte o bir şundan bundan falan kıyaslamalara karşıydım. Hala karşıyım ama e, bu yaşıma kadar bundan daha beceriksiz bunca insanın bir araya gelip Türkiye'yi idare etmeye çalıştığını hiç görmedim. Şimdi bu yani ben insan sabri çağlayan giller hiçbir zaman aynı fikirde olmadım. O düşünceyle hiçbir zaman da olma olasılığım yok. Ama kendi yanlışına rağmen Türkiye'yi temsil ederken bir e, bir insan gibi bir yani kelimeyi bulamıyorum şimdi bu ya da buluyorum da söylersem iyice ayıp olacak. Evet. Bir şekilde temsil ediyorlar diye. Yani. Fakat hı hı. 12 Eylül sonrası e, gelen insanlara baktığınızda işte eğitimi az başbakanlar dönemi Turgut Özal'la başlayıp Tansu Çiller'den yani ekonomi profesörü olması hiç önemli değil. İşte kitap okumayan Özel yaşamı sana sanatsal yaşamı olmayan insanların çoğunlukta olduğu bir e, iktidarlar dönemi başlıyor. O dönemden itibaren ve e, bürokrat olarak aldıkları da e, onlarla aynı seviyede bir felaketi yaşıyoruz. İşte <gülüyor> e, Süleyman Soylu'nun verdiği cevap da öyle. E, yani tam bir tam bir
0: lymphen Burada soydu şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki ana maliyet partisi genel başkanı PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ayağına düşüp ağına düşüp onlara özenip mekan basmaya gitmez diye sert bir açıklama yaptı. Ee, babam buradan da sana da dönüyor. Fuat Oktay da bu. Açıklama yapanlar serisine katıldı. Fa Oktay diye biri var biliyorsunuz sarayda ve başkan cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla geçiyor sıfatı. Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp şov yapacağı mekanlar değildir dedi. Değil midir? Yani ana muhalefet parti lideri TÜİK'e devlet istatistik kurumuna gidemez mi? Yani gitmek istediğinde konuyla ilgili Cumhurbaşkanı'na ilgili muhatabına mı gitmek gerekli yoksa bürokratlara muhatap olmamalı mı?
2: Yani normal demokrasilerde kurumların, kuralların çalıştığı bir ülkede e, elbette gidebilir. Ama Türkiye artık kurum, kural, etik değer hiçbir şeyin kalmadığı bir ülke. Yani adı uyuşturucu kaçakçılarıyla anılan her türlü e, Peker'in iddiasının arkasında ismi çıkan e, oğlunun işte karanlık işlere karıştığı iddia edilen bir şahıs dönüyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na hukuk dersi vermeye kalkıyor. Yani bu e, yönetim şu anda Türkiye'de mafyatik e, lümben e, bir anlayışa sahip. Burada bizim için e, sıkıntı Türkiye halkı iş, halkları için e, bu yöntemin seçim süreçinde de devam edip etmeyeceği ve sandığın artık bir umut olup olmamaktan çıktığı konusudur. Yani Türkiye'ye dönüp bakınca herkes şöyle oyları düşüyor, böyle düşüyor, bir oyları düşmüyor. Yani her şeye rağmen Kürt oylarını, HDP'yi çıkardığımız zaman 40-40'lık iki blok var karşımızda seçim kararı alıp bütçeyi, hazineyi, ülkeyi düşünmeden herkese para yağdırırsa bunu 45 48'de çıkarır. 2 3'ü de bildiğimiz yöntemlerle alabilir. Bir o yönü var. İkincisi ise seçim yapmayabilir. Şöyle olur, böyle olur diyoruz ama Franco İspanya'yı eski bir imparatorluk geçmişi olan ülkeyi ölene kadar yönetti. Türkiye'de de halkın çoğunluğu muhafazakar ve Müslüman olduğu belirtilen bir ülke halkının devlete karşı tepki gösterme geleneği yok denecek kadar az, zayıf olanları da işte gezide olduğu gibi bu iktidar, bu rejim hı hı. bir biçimde bastırıyor. O yüzden insan karamsarlığa kapılıyor. Yani muhalefetin Kürt korkusu e, ve e, bu yaklaşımı, parçalı yapısı işte hala CHP bu rezil tabloya göre, rağmen AKP'nin altında. İyi Parti yükseliyor. İyi Parti'nin de zihniyet olarak e, bu iktidardan ne kadar farklı olduğunu bilmiyoruz. Ne kadar demokrat, ne kadar hukuka saygılı. Yani genel başkanını susurluk döneminden e, hatırlıyoruz. O yüzden ee, karamsar bir gün, çok parlak
0: bir gün değil. Evet. Burada kimisi e, son dönemde Kılıçdaroğlu'nun daha atak siyasetini alkışlıyor. Yani benim hani dikkatimi çekiyor. Yani kurumlara gidiyor, ziyaret e, ediyor. İşte bugün de Türkiye ziyareti yani bayağı bir ses getirdi burada. Sosyal medyada da Cüneyt Arkın'ın bir filminden de e, küçük bir kesit yapıp e, ben Kemal geliyorum diye bir... Mafiyi tehdit eden bir sahneyi de beraberinde getirmişler. Evet bu atak davranış ama kimi de diyor ki Ahmet Nesin yani bu yeterli değil. Yani yarın seçim olsa yüksek seçim kurulu desek ki kardeşim AKP kazandı. Kapısına gidip dönecek misiniz diyor. Yani bu yeterli değil mi ve bu hareketler sahalarda görmek istediğimiz hareketlerden biri mi Ahmet Nesin ne diyorsunuz?
1: Şimdi e, hepimiz öğrenciliğimizde zayıf not aldığımızda eve bir bahaneyle giderdik. Bu öğretmen beni sevmiyor. Bu güreş milli takımında e, bütün dünyayı yendiğimiz dönemden sonra dünya bunu üniversite dersi olarak e, getirdikten sonra Bulgarlarla ve Ruslarla başlayan bir e, hezimet dönemine girdik. O zaman da şey diye başlıyorduk. İşte hakemler bizi e, bizim tarafımızı tutmuyor, bize karşı şey yapıyorlar diye. E, çok az insan bilir. Babam e, askeri okulda güreşçi, İstanbul şampiyonu. O bana şunu söylemişti. Yani bir gün yine böyle güreş serediyoruz milli maçı. Adamı on kere tuş dersin hakem haklıyorsa dokuzunu saymaz artık. Yani bir insafı vardır bunun. İşte sen 10 tane soru soruyor öğretmen. 10 tanesine doğru cevap verirsen en fazla 5'e indirir. Yani madem haklıyor, en fazla bu kadarını yapar. Şimdi e, bu oy hilesinde de böyle bir e, orantı var maalesef. Erdoğan açısından maalesef tabii. Yani e, üç, üç kağıdın e, bir ölçüsü var, bir yere Hizmeti kadar yapar. var. Yani. Tabi teknolojik olarak da bir yere kadar yapıyorsun. Teknolojik olarak e, tamamını yok sayamıyorsun. E, bu, bu açıdan e, Erdoğan'ın seçimde hile yapacağından eminim ama o hilenin bu sefer işe yaramayacağından da eminim. E, bunun en güzel örneği esasında %13.1 dönemindeki e, HDP 80 milletvekiliyle e, şey yaptı. O zaman ben bir yazı yazmıştım. Ben Davutoğlu hile yapmazsan sen kazanırsın diye seçimde. Seçimden 2-3 ay önce. Çünkü e, şunu söylemiştim yani eğer hile yaparsan ve e, AKP HDP'yi %10'luk barajın dışına iter bir noktaya gelirse o seçimin sonucunda senin başbakanlığın da gider. Senin hiçbir fonksiyonun kalmaz. Başkanlık sistemin Geleceğini o dönemde yazmıştım. Yani bu hileyi önlemek lazım diyelim. Ve şimdiye kadar yapılan seçimler içerisinde en temiz seçim olmuştur 7 Haziran seçimleri. Şimdi ben şeye katılmıyorum Ergun'un söylediğine. Ben şu anda seçim yapılsa bile o sandığa gidildiğinde CHP'nin bu kez AKP'nin üstünde olacağına inanıyorum. Yani o e, başa baş gidiyorlar şu anda. E, sadece ittifakla beraber baş yani iki ittifak başa baş gitmiyor. AKP ile CHP de bana göre e, başa baş gidiyor. E, o yüzden e, bu önümüzdeki seçimlerde CHP'nin birinci parti olarak çıkma olasılığı çok büyük. Çünkü e, Kılıçdaroğlu dizginleri eline aldı. Her tarafta aldı. Hem kendi ittifakı içerisinde lider parti konumunda olduğu için e, dizginler zaten elinde. Bu e, kötü anlamda söylemiyorum bunu. Ama e, son 4 aydır, 6 aydır Türkiye'nin gündemini Kılıçdaroğlu belirliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu söyledikleri üzerinden politikaya cevap veriyor. Onun üzerinden bir e, Televizyon ekranlarını izleyin, yeni işte haber tükü o saçma sapan e, programları mecburen izliyorum ben e, hepsini. Erdoğan konuşulmuyor artık, Kılıçdaroğlu konuşuluyor, CHP ne yaptı konuşuluyor, HDP ne yapacak konuşuluyor, HDP'nin eş başkanları konuşuluyor. İşte e, Perümbuldan ne dedi, şey e, Selahattin Demirtaş hapishaneler ne demeç verdi? Bunlar konuşuluyor. Bütün muha e, iktidar muhalefet diyordu. Çünkü muhalefet gibiler şu anda. Savunmaya geçmiş durumdalar.
0: Hı hı. Yani...
1: O yüzden e, ben e, böyle bir şey yükseldiğine inanıyorum. Sol yükseliyor mu derseniz e, bana göre CHP ile HDP'yi sol olarak halk nezdinde aldığınızda bana göre yükseliyor şu anda. Ee, sosyalistler de ciddi bir karar verdiklerinde e, toplam oy ilk defa e, bence Ecevit döneminin en yüksek oy dediğimiz o 41'dir. Aklımda yanlış kalmadıysa Ergun daha iyi yanımsar onu. E, o sayıyı geçecekler gibi gözüküyor.
0: Öyle diyorsunuz da şimdi yani evet bir artık gündemi belirleme noktasında Halk Parti, CHP, Kılıçdaroğlu ne olduysa sanki CHP içerisinde bu işlerle ilgili birileri değişti gibi. Birden sihirli bir dokunuş oldu CHP. Ye. Birden kılıçdaroğlu dediğiniz gibi ya artık daha özgür konuşur hale geldi. Belki parti içi dengeler açısından da söylenebilir.
1: Ama CHP daha... içindeki CHP'nin içindeki sol daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Konuşma anlamında, yönetim anlamında il başkanıyla beraber Buna benzer bir takım şeylerle. Televizyona daha çok o ekip çıkmaya başladı. E, muhalefet şey, iktidar yine muhalefet dedi. İktidar mesela CHP Kemalizm üzerinden saldırıyor. E, CHP Mustafa Kemal'den ayrılmadı ama o katı Kemalizm siyasetini bir kenara bıraktı. Hı hı. Hatta Kemalizm hı. siyaseti işte aynı e, dinci siyasetçiler gibi din dersi derse olur ya da Mustafa Kemal ne derse hı. olur. Halbuki 21. yüzyılın e, 20 yılını geçmişiz. E, dünya si siyaset e, apayrı bir yere gidiyor. CHP hı. bunun farkına varmaya başladı hı. ve Böyle sosyal demokrat ol, olunabileceğini en azından şu andaki kadro o mantıkla gidiyor. O yüzden gündem o yüzden bu kadar belirlenir hale geldi.
0: Evet peki baban e, şimdi seçim falan dedik. Seçimi isterse kaydı sohbet bu noktaya e, CHP alır mı götürür mü oyları falan ama Özel Sencar'ın bir açıklaması vardı anket şirketi sahibi. Son günlerde hükümetten gelen açıklamalar toplu hüküm bir seçime gittiğimizi gösteriyor dedi. Ama bana böyle hiç inandırıcı gelmedi. Yani şu anda ekonomi gümbür gümbür giderken, ekmek kurulukları almış başını giderken, enflasyon bu kadar tırmanmışken seçime nasıl gitsin AKP? Gider ya mi?
2: Biz... Bir dışında olduğumuz ve kimseyle yani o, e, özellikle muhafazakar kesimden çok kişiyle konuşamadığımız için e, gerçek hissiyatı bilemiyoruz. Ama e, oy oranını da hisle İşte Metropol Türkiye'de Konda ile birlikte siyasi araştırmaları e, genelde doğru çıkan Amerikalı Pew'un bile birlikte çalıştığı bir şirket. Kasım ayı şeyi Ahmet'in söylediklerini doğrulamıyor. 33'e 25, %8 hala AKP, CHP'nin önünde İyi Parti 14 HDP 12 MHP 7.5 DEVA'da 3 şeyinde Yani gerçeklik bizim duygularımızla örtüşmüyor Pardon pardon Erdoğan,
1: özür dilerim bir şey ben şunu söyledim dediklerine katılıyorum çok az seçimde olmuş bir olay vardır. O da sandık başına gidildiğinde dedim. Onu parantez içinde tekrar söyleyeyim. Yani yoksa dediklerine katılıyorum. Ya yani sandık
0: başına an, gidildi derken yani millet anketler birden
1: ankete birdenbire değişen sürpriz seçimler vardır. İşte e, Cem Uzan'ın 8 alacağını hangimi söyleyebilirdik? Ve en yüksek işi de alacağını
2: demin son araştırmalarda çok yüksek çıkıyor. 3 e, parti B engelledi. Anap ve DYP'nin çöktüğü de görülüyordu DSP ile birlikte. O yüzden AKP'nin yükselişi MHP'nin yükselişi bile e, o seçimlerde vardı. E, yani
0: Yalnız ütveri ederken sözünü unutma ama yani şu anda mesela geçen bak bu sokak röportajları yapan kendine muhabir adlı gazeteciyi bile tutukladılar mikrofona konuşan vatandaşı alıp götürüyorlar yani böyle bir dönemde geçen yayınlarda da kısmen konuşmuştuk ama yani gelen anketörün mit mi polis mi ne olduğunu bilmeden insanların konuşabilmesi çok kolay değil o açıdan yani anket sonuçlarından farklı olarak sandık başında bu sebeple Farklı bir şey çıkma ihtimali yok mu sence? Ya
2: %12 insan HDP'ye oy vereceğim diyebiliyorsa bu anketlerde o zaman e, kendine Türk diyenlerde bir cesaret sorunu var diyelim. Yani bu ortamda hala HDP'ye vereceğim diyebiliyorsa, CHP'ye diyebiliyorsa bence e, bu anketörlerin tanıdığı bildiği gruplar, denekler üzerinde yapılıyor bu her yeni bir gruba gitmiyor anladığım kadarıyla o nedenle anketleri küçümsememek lazım muhalefetin Özer Bey çok üstünde duruyor bu iş bitti oldu havası yanlış yani Erdoğan işte asgari ücreti 5500 yapar memura %70 zam yapar herkese ben bak kömür makarna dağıtır yaşlılara işsizlere verdiği ücreti arttırır %5 yükseltir en az oyunu. Yani bugünkü oyunun %5 altı üstüne koymak lazım. Hı hı. E, mesele e, aynı Metropol'ün yaptığı bir araştırmada halkın %50'den fazlası muhalefetin de bu sorunların üstesinden gelemeyeceğini, gö inandığını gösteriyor. Yani hı hı. Türkiye'de iktidar yıpranırken güvenilir bir muhalefet yükselmiyor. Öyle olsa yüzde, yani AKP nasıl 2002'de 36 almışsa CHP'nin de bugün 36-40 bandında olması lazım. CHP oraya yükselemiyor. Hı hı. E, oraya yükselemediği gibi birlikte harekete, Kürtlerle birlikte hareket edip genel bir sinerji de yaratamıyor. E, o yüzden e, Türkiye endişem o ki e, Kürt korkusu, Kürt endişesi nedeniyle e, Erdoğan cehennemini yaşamaya devam etme riskiyle karşı karşıya.
0: Yani şimdi cehennem derken şimdi enflasyon şu andaki sokaktaki vatandaşın birincil meselesi <gülüyor> ekonomi. Sokak çarşı pazar ateş pahası. İşte biraz önce bahsettiğimiz TÜİK Kasım ayı enflasyon oranını 21,31 olarak belirler iken Enflasyon Araştırma Grubu'nun tespitine göre %58,65'e ulaşmış. Enflasyon miktarı Kasım ayında. Şimdi iş böyle. Bir taraftan ucuz ekmek için belediyelerin üretmiş olduğu halk ekmeğinin önünde kış kıyamet insanlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Kuyruklar gitgide uzuyor. Benzin, akaryakıt kuyrukları bile bir taraftan var. Yani ertesi gün yani 0 dan itibaren, gece 24'ten itibaren pahalı benzin almamak için insanlar sıraya giriyor. Şimdi böyle bir Türkiye var şu anda karşımızda. Buna rağmen Erdoğan'ın oylarını... <gülüyor> Evet eriyor ama CHP bir zıplama yapamıyor. Diğer muhalefet partileri ciddi bir zıplama yapamıyor. Peki buradan şuraya gelelim Ahmet Nesil. Şimdi bu hayat pahalılığı bir taraftan devam ediyor ama bir taraftan da bu hayat pahalılığı ile ilgili AKP cenahından açıklamaları geliyor. Mesela Erdoğan bu kuyrukları varlık kuyruğu diyor. Varlık kuyruğu diyor e, kuyrukları. İşte şeyde İstanbul, AKP'de İstanbul Büyükşehir Meclisi Muhammed Kaynar. Mesela bunlardan bir tanesi bu ekmek ile alakalı. Diyor ki bekleyenlerin gerçekten ekmek beklediğine emin misiniz diyor. Yani orada bir ya rol yapıyormuş.
1: Erkan dedim ya yani utanmazlık diz boyu diye yani hiçbir dönemde bu kadar e, beceriksiz diyemeyeceğim çünkü Beceriksiz böyle gaf yapmaz ya da bir tanesi yapar onu sustururlar bir kenara alırlar falan. Onun için tam bir terbiyesiz dönemden geçiyor. Ya yani bu zihinsel iflasın ötesinde bir terbiyesizlik hali. Tabii, tabii canım yani bu kesinlikle öyle. Yani bu e, ananı da al git lafıyla başlayan bir terbiyesizlik dönemi başladı Türkiye'de. Bu, bunların hiç tanesi durup olan şeyler değil yani. Erdoğan'ın söylediğinden söyleyeyim. Fitratında bu var. Yani bu ekibin fitratında bu var. Ama başka bir şeyi e, hesap etmiyoruz biz. Hep e, şu anki seçim yasasıyla, e, şu anki e, oranlarla konuşuyoruz her şeyi. Şimdi 12 yıl öncesi e, Kürt illerindeki CHP'nin oylarına bakalım. Kürt oluşumundaki önemli insanlardan bir tanesi Ahmet Türk'e bakalım, e, Sırı Sakık'a bakalım. CHP İl Başkanı, CHP Milletvekili, Kars'ta CHP'nin kaç milletvekili çıkarttığını, Diyarbakır'da kaç milletvekili çıkarttığına bakalım. O yüzden CHP yükselemiyor derken, HDP'nin baştan HDP ta işte DEHAP'ın falan bu oyların CHP, CHP'den, Eskiden CHP içinde olan Kürt oylarının artık bu da olduğunu e, görmek lazım. O yüzden yükselmiyor mantığına ben başından itibaren katıl, katılmıyorum Belki çünkü zıplamıyor.
0: Yani bir, bir zıplama yani
1: yükseliyor. Hayır ama işte HDP'nin işte atıyorum e, CHP'nin yüzde ikilik yükselişi, e, HDP'nin yüzde yükselişi yüzde altılık bir sol sol olarak bakmak lazım buna. Yani sol ve Kürt oyolar olarak bakmak lazım. CHP artık Kürt oyları 80 öncesi, darbe öncesi gibi gitmiyor. Onlar kendi partilerine gidiyor. Onun için toptan baktığında bir yükselme olduğunu görüyorsun yani daha daha fazla e, bir yükselme olduğunu e, onu görüyoruz. E, i̇kinci şey e, özel sençer tek başına söyle, söylemiyor bunu bir sürü insan e, seçim konuşmaları diyor ama eğer seçim yasasında değişiklik yapacaksan bir yıldan önce yapamıyorsun. Seçim yasasında yapılacak değişik anlaşılan tek e, konu AKP ile MHP'nin yüzde yedi ya da beş. Yüzde yediye bile gelse, beşi bırakın yüzde yediye bile gelse Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan Saadet Partisi Üçlü ittifakla seçime girse, yasa getirsinler e, sonradan partinize geç başka partiye geçemezsiniz diye. Hiç önemli değil. Onlar bir blok halinde bir sene mecliste blok olarak kalsalar. AKP'den yüzde kaç daha erir? Hiç kimse bunu tartışmıyor. O yüzde yedi sağ blokta AKP ve MHP dışındaki sağ blokta Ciddi bir yükseliş yapar. Buna Demokrat Parti'yi de katıldığınız zaman. Onun için ee, sandık başında her şey çözülür dememin nedeni o. Hı -hı. Şu anda toplamı %4 gibi bir bu 3-4 partinin %7 olduğundaki oy oranı 8'e kadar 9'a kadar çıkar. Bu Oylarda HDP'den, CHP'den gidecek Hı -hı. hali yok bunlar. AKP'den ve MHP'den gidecekler. Evet. Ee, Peki. Din, din, dindar Kürtlerden AKP'ye giden oy olduğu gibi bu insanlara gidecek. Bunları hmm. hesap etmeden şu andaki seçim yasasıyla e, seçimlere girecekmişiz gibi e, yapılan anketler o yüzden bana çok inandırıcı gelmiyor. Yani e, ankette şey yapıyorlar demiyorum. Anketi yüzde onluk baraj ve şu andaki seçim sistemine sor, sorduğunuzda bu sonucu alırsınız. Ankette kim olursa olsun iktidarda bugünkü AKP hükümeti varsa ekonomiyi kim düzeltir dediğinizde e, büyük bir çoğunluk doğal olarak iktidara yönelir, iktidar düzeltir der. Çünkü e, muhalefet hiçbir zaman e, muhalefette ekonomi düzeltilmez. O yüzden muhalefet söylenmez. O yüzden han diyorlar ya hala Erdoğan diyorlar. E çünkü başta o var. Muhalefet ekonomi düzeltemeyeceğini göre O düzeltir diyorlar. Hı hı. İktidar Peki, tam tersini
0: diyecekler. İstersen seçim bahsini buradan e, şey yapalım bir virgül kayalım. Çünkü birçok başlık şu anda bizi bekliyor. E, mesela bu hafta en çok konuşulan konulardan birkaçına şimdi gelelim. E, Arınç Erdoğan <gülüyor> görüşmesi. Ve e, Ahmet Hakan polemiği var. Oldukça eğlenceliydi bir konu bu. E, Arınç e, sitem etti Erdoğan'a e, vermiş olduğu bir röportajda. BBC Türkçe'ye verdi zannediyorum. Notu almamışım yanlışlık olmasın. E, Özelde bana ABD'ye hitap eder. Biz Tayyip Bey ile ona öyle hitap ederiz falan diyor. Bir adam diyor eşkiyaya sahip çıkarken benim kardeş bildiğim bir insana bana sahip çıkmazsa ben bundan gücenirim diyor. Bir adam bir adam eşkiyaya sahip çıkarsa baban arıç siteme derken bir adam eşkiyaya sahip çıkarken bana sahip çıkmıyorsa derken bahçeli çakıcı ikilisine mi gönderme yapıyor sence?
2: Soyluya da olabilir. Hepsine olabilir. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Doğru <gülüyor> hepsine olur.
2: Kürşat geldi. Yani eşiğini dövemeyen semerini döverdiği bir atasözü var ya bizde. Ama, Ahmet Hakan orada bir tetikçi ona işte. Ahmet Hakan'a
0: şimdi birazdan gelelim. Bunun ayrı bir iki şeyi var ki. Yani onu
2: işleri yaptıran, ettiren, Türkiye'yi bu hale getiren, eşkıya ile ittifak kuran Erdoğan. Yani Bülent o yazdım da ben bunu. Etik ve ahlaki bir tutum içindeyse Erdoğan'a karşı bayrak açması, bu iktidara karşı mücadele etmesi gerekir. Yani Ahmet Hakan üzerinden şu üzerinden, bu yüzden Yani kişisel bir alınganlık meselesi değil. Bu ülke elden gidiyor. Sen iyi ahlaklıysan, vatanını seviyorsan, insanlarını seviyorsan böyle bir anlayışa karşı direkt mücadele etmen gerekir. Senin gücenle gücenmemenle ilgisi yok. Erdoğan bu ülkeyi bir uçuruma götürüyor. İşte hem ruh sağlığı hem beden sağlığı konusunda soru işaretleri var. İşte iki tane Emniyet müdürü ya da kimse gidiyor. Ee, iki İsrailli sizin evinizin fotoğrafını çekmiş. Alıyoruz diyorlar. Alın diyor. Sonra MİT müsteşarı ve Dışişleri telaşa düşüyor. İşte e, turist gelmez. Ülke çok kötüye gidecek. İsraille düzeltmemiz lazım arayı diye. Yalvar yakar ikna ediyorlar ki turistler serbest kalıyor. Yani Çivisi çıkmış bir ülkede kişisel gücenme, alınganlık üzerinden e, görüş açıklayan bir insanı ciddiye almamak, üzerinde
0: konuşmamak lazım. O kadar basit. Ama Erdoğan bu açıklamayı ciddiye aldı ki sarayına buyur etti Arınç'ı. Sarayında görüştüler bir buçuk saat kadar. Ve tek açıklama var Arınç'ın bu konuda. E, olumlu bir görüşme oldu, ifadesi oldu. Ahmet Nesin. Gönlü
2: e, evet. okşandı. Türkiye derdi enflasyon yüzde altmış devaliyasyon falan hiçbiri kalmadı. Arınç'ı saraya çağırdı. Çünkü Arınç'ta bir şey yaparsa Manisa'da AKP oyları Ege'de be, be, belli bir ölçüde etkilenebilir. Arınç'ın da sıkıntısı kalmadı. Ahmet Hakan'a da talimat verilir. Bir daha Arınç hakkında yazı yazması bir çıkış yapana kadar Arınç'ın meselesi kapanmış oldu.
0: Yani Arınç tatmin etmiştir o zaman bu saraya ziyareti
2: bir
0: miktar yani...
2: götürür mü bu, bu saray Yok, ziyareti? Yani, ben ciddiye almak ıı, gerektiğini düşünmüyorum artık. Yani o AKP'nin yüzde birlik tabanında bir etkisi olabilir. Ama özgür ağırlığı kendi iddia ettiği kadar yüksekliği. Yani bir cesaret eksikliği, bir ahlaki duruş eksikliği, bir tavır eksikliği var Bülent Bey'in. Bir hayal kırıklığı çok açıdan bir lider kültürünün en çıplak 70 yaşına gelmiş bir insanda böyle dışa vurumu gerçekten insanı yakından tanıdığım için üzüyor diyeyim size.
0: Kendi özgürlüğünü kendi bitirdi aslında. Evet. Evet. Ahmet Nesin ne diyorsunuz bu olaya ve arkasından şeye de giriş yapalım Whatsapp vurgusu çok önemliydi Ahmet hakkına yazmış olduğu şeyde e, mektup yazdı Ahmet Arkan'a. Ve orada şu ifade e, dikkatimi çekti. Şimdi diyor beni diyor hani sataştı Ahmet Arkan Bülent Arınca'yı bir köşe yazısıyla. Ya sen kimsin gibilerine getirdi. Benim kim olduğumu diyor öğrenmek istiyorsan artık diyor da alınıyorsun. Beni diyor Erdoğan'a sor diyor. Yok soramaz diyor. Sen dahil olmak üzere yöneticiliğini yaptığın gazetenin birçok çalışanına Whatsapp'tan talimat verenler üzerinden sor diyor. Hmm. Serhat üzerinden...
2: Albayrak'ı Serhat Albayrak'ı kastediyor. Belli ölçüde de Fahrettin Altun'u kastediyor. Evet. Yani Türkiye'de o yandaş medyayı Serhat Albayrak'ın yönettiğini işte Sağır Sultan bile biliyor artık iki kardeşin gücünü. Ee, Ahmet Hakan'a da onlar talimat veriyor.
0: Hı hı. O da gereğini yapıyor.
2: Evet.
1: Türkiye, Türkiye'de e, demokrasi kültürü olmadığı için, hiç yaşamadığımız için e, parti kültürü de yok. Yani parti disiplini de yok. Bu sadece e, Bülent Sarınç'ın AKP'deki çıkışları için söylemiyorum. Muharrem İnce'nin e, CHP'den ayrılmadan parti kurma çalışmaları işte bu Ali Babacan'ın içinde geçerli, bu Ayhan Bilge'nin içinde geçerli. Şimdi ben partiliyim. Partiyi eleştirme hakkım var. Ama partiyi eleştirme hakkım partimin içerisindedir. Ben e, Mitat Sancar'dan e, şikayetçiysem bunu gider partinin içerisinde söylerim. Ama partiden hala ayrılmadan üye kalarak sonra tekrar ben partinin üyesi, partinin iyi olmasını istiyorum. Bu parti şu yanlışları yapıyor diye dışarı bağıramam. Çünkü parti disiplin diye bir şey vardır. Maalesef bu parti disiplini e, sadece Türkiye'de değil dünyada en iyi uygulayan e, faşistlerdir. Ciddi bir onlar korku üzerinden uyguluyor olabilirler ama bunu iyi uygularlar. Yani e, kendi içlerindeki eleştiriyi dışarı vurmazlar. CHP buna şey diyor işte bizim bizde demokrasi var. Hayır bu demokrasi değildir. Yani sen partini e, bir açık oturuma çıkıp Muhalefet gibi eleştirmeye başlıyorsan istifa edersin. İlk kere iki dört. Kendi içinde çözemiyorsan istifa edersin. O yüzden Bülent Hanım için bu çıkışları ilk defa değil, yanlış çıkışlar o zaman istifa edersin. Ya bağımsız bir birey olarak kalırsın ya da ya Davutoğlu'nun yanına ya Ali Babacan'ın yanına gidersin. Onun, bunun başka yolu yok. Bu bütün partiler için geçerli ama bizde bu disiplin yok. Öğrenememişiz yani e, biz dünyadaki demokratik e, bir takım olayları hepsini yeni yeni öğreniyoruz. Ahmet Hakan olayında bir tek e, sekter kediye üzüldüm. <gülüyor> Hayvanı niye kattılar onu.
0: <gülüyor> beni buca karıştırmayın derdi aslında kedinin dil olsaydı. <gülüyor> Anlayacağımız şey, bir dil olsaydı. <gülüyor>
1: evet. Evet. Ben e, son dönemin e, Ahmet Hakan gibi meşhurlaşmış bir takım gazetecilerinin e, çok ciddiye alınmaması gerektiğine inanıyorum. Çok fonksiyonları olduğunu halkı bir yöne doğru ikna ettiklerine falan da inanmıyorum. Yani e, halkı bir yöne doğru ikna etmek için onları başka saflara çekmek için e, biraz bilgi ve zeka gerekiyor. Ee, bu kalmamış durumda ee, yani kalmamış değil ee, şu andaki televizyona çıkan e, moderatörlerin bir kısmı hepsini söylemiyorum hepsini böyle görmüyorum ama e, konuşmacı olarak çıkan gazetecilerin de akademisyenlerin de e, siyasetçilerin de ciddi bir bilgiye sahip olduklarını inanmıyorum
0: ya tabii her akşam ekranlarda görüyorum bir tiyatro. Bir tiyatro. Ya ben daha Türkiye'deyken yani işte bu Ama tiyatro
1: de... tiyatro yaparsın da tiyatrolu oynar.
0: Ellerine ellerine eneneverliğini oynuyorlar. Yani bugün benim Türkiye'de hani şunu diyordum. Türkiye'de bulunduğum dönemde bile e, o dönemde bile 15 Temmuz öncesi yani CNN'de şuydu. CNN Türk'te bilmem ne ya bir yani şey gören AKP'li gözükmeyen en azından öyle bir pozisyon o dönemde <gülüyor> ama şeyin Erdoğan'ın ve sarayın onayı olmadan hiçbir muhalif tanıkca adına muhalif bir isim konuk olamaz hiçbir tartışma programına. Hepsi daha zor, onaylı
1: Ertan, Ertan daha, daha zor bir şey yaşıyorlar. Artık e, o kadar e, kötü noktaya geldiler ki işte e, Erdoğan'ın ya da bu siyasetin artık saçmalıklar üzerine kurulduğunu farkındalar. En zor da bu. Saçmalıkları savunmak zorunda kalmak. Hı hı. Çünkü siyaseti savunmuyor artık. İşte bugün e, TÜİK'e alınmaması. Bu siyaset falan değil. Bu Lümfen e, mahalle kahvesinde olacak bir olay. Bu adam sokağıma giremez. Bu adamı bu kahveye
0: almayın. Biz yayına gireseye kadar Mantıklı. Hürriyet'te Ahmet Hakan yönetti. Hürriyette, hürriyet'te haber olmadı bu. O olmayabilir de. Yani ana muhalefet partisi Şimdi, değildir. TÜİK'e girememiş. Bu haber diğeri taşımıyordu. Biz yanıza yayın saatine kadar.
1: Şimdi öyle bir saçmalıyorlar ki e, hani senin programın sonunda haftanın geyikleri gibi bir şey yapıyoruz ya. Hı hı. Ya şeyde işte e, bu Cem Küçük işte tartışılıyor. işte dışarıdan un alıyoruz bilmem ne falan deyince Cem Küçük dedi ki Yahu dedi kaç kere söyledik dedi bu dışarıdan aldığınız unu biz e, makarna ve arpa yaparak yurt dışına gönderiyoruz dedi. Şimdi sa savunmak zorunda kalınca bir şey saçmalığı undan arpa yaparsın. Orada da rezil olursun.
0: Ne Zor be onların işi şey de zor be.
1: Çok, <gülüyor> çok zor saçmalığı <gülüyor> savunmak çok zor. Evet. Çünkü orada artık tartışmıyorsun, oradan bir çıkış, bir kaçış arıyorsun. Nasıl sıyrılırım buradan diye. Tabii o sıyrılma esasında da saçmalıyorsun. Gene bir madem geikleri erken anlatayım ben geiklerimi. Ama hepsini, öyle, hepsini de, yap,
0: sonra gene saklayayım birkaçını. Tamam Yeni sonunda geiklere gidiyoruz ama bir tane alalım.
1: Erdoğan söyledi ya, senin döneminde, başkanlığın döneminde, SSK başkanlığın döneminde insanlar mohta ölüyordu dedi. Erdoğan dedi. Yani çıkışın yok. Çıkışın almayınca böyle saçmalık üzerinden gitmek zorunda kalırsın. Başka hiçbir çıkarın yok çünkü. Savunulacak
0: halin yok. Hı hı. O dönem hastaların diri diri daha ölmeden morga mı koyuyorlarmış? Ben morgta dirileni gördüm şimdiye kadar ama morgta öleni,
1: ölmek için gideni ilk defa görüyorum. hasta yerimiz yok seni morga alalım diye götürmüşler herhalde o dönemde. ha
0: Öyle bir şey de... <gülüyor>
1: Peki, ne yapalım bunu işte? TRT konuşmasında söyledi.
0: Evet. Peki şimdi... Ben,
1: pardon. TRT konuşmasında değil başka bir yerde söyledi. Alt... TRT. TRT'de söyledi. Bahçeli'ninki grup konuşmasında. Bahçeli'ninkini.
0: Şu Bahçeli'nin bomba bir geyiği var. Onu ben sakladım. şey. Yani Savaş haftası... yoksa
1: kazanırız. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Yerim ben.
0: Harika harika, ya bunu, harika
1: Bunu bunu, işte saçmalık burada Bunu o kitle
2: alkışladı
0: Tabi alkışladı
2: Alkışladı Adamın onun da kafa gidik Önne camdan yazılanı okuyamıyor
0: Evet kafa evet.
1: sadece Bunun en büyük örneği Mersin son seçimde Mersin'dir Erdoğan Mersin seçim konuşmasında Mersin, Anamur arasındaki tren hattını hızlı tren yapacağım dedi ve alkış aldı. Bütün Mersinler, Adanalılar, Tarsuslar bilir ki Mersin'de tren hattı biter, Anamur'a tren hattı yoktur. Ama ben ben? Aldı. O hattı hızlıya çevireceğim dedi. Ya hat yok ki ne hızlıya çevireceğim demedi kimse. Alkışladılar. İşte böyle bir e, seçmen kitlesi kaldı Erdoğan'da. O e, Demokrat Parti'ye e, Adalet Partisi'ne veren o merkezli liberal e, Anadolu seçmeni kayboldu
0: artık. O gitti. Hmm. Şimdi burada e, hani parti içi disiplindi, siyasetti, AKP'de falan konuşurken hani her ne kadar geyiklere saklasak daha anlamlı olabilirdi ama biraz üzerinde konuşulmasında değer gördüğüm için bir başka bir başlığı, bağlantılı bir başlığa devam etmeyi öneriyorum. O da şu. Erdoğan bu hafta Sağlık Bakanı koca ile bir diyalog yaşadı. Şimdi o diyaloğu ben şimdi size okuyayım. İzleyiciler de dinlesin. O diyaloglara alakalı yorumlarınızı almak istiyorum. Şimdi toplantıdan çıkıyorlar. Önde Sağlık Bakanı koca var. Gazeteciler diyor ki kocaya maaşlara da yansıyacak mı? Diyorlar. Koca evet maaş ve emeklilik dahil yansıyacak diyor. Erdoğan da bunu duyuyor arkadan. Ve diyor ki ne söyledin sen şimdi? Sen. Siz yok. Sen şimdi gazeteci hemen devreye giriyor. Sen gazetecisin sen ne? Efendim hekimlerle ilgili Erdoğan ne söyledi? Gazeteci hekimlerle ilgili Erdoğan ne söyledi bana onu bir söyleyin gazeteci hekimlerle ilgili bir düzenleme geldiğini bugünkü görüşülecek koca devreye giriyor sağlık bakanı. ki bütün partilerden destek Erdoğan ama ne söyledi taktı üzerine gidiyor üzerine üzerine. Gazeteci bütün partilerden destek istediklerini ifade ettiler efendim gazeteci de orada gazetecilik olayı artık bitmiş zaten. Orada başka işler peşinde. Erdoğan bırak sen şimdi ne söyledi ya? Koca bakan koca hepsi bu kadar. Erdoğan hepsi bu kadar mı? Koca tabii tabii Erdoğan para pul söylemedi mi? Koca hiç söylemedi. Gazeteci yok söylemedi efendim. Gazeteci bu. Koca evet söyler miyim efendim? Erdoğan ee sen sağlık bakanısın. Koca siz izin vermeden ben söyleyebilir miyim? Fotoğraf bu. Ne diyorsunuz bu fotoğrafa? Baban senden hmm. devam edelim.
2: Yani orada zaten bakanların kendi şirketlerini büyütmek, zenginleşmek amacıyla olduğu işi Erdoğan'ın bakan yardımcıları üzerinden yönettiğini herkes biliyor. Yani Turizm Bakanı, Sağlık Bakanı, Eğitim Bakanı ne kadar bakan herkes farkında. Bütün tek bir bakan var o da Erdoğan. Kimsenin karar veremediği, konuşamadığı, Erdoğan'dan izinsiz tuvalete bile gidemediği ve sert bir şekilde azarlanıp hakarete uğradığı bir yönetim anlayışı bu. Yani Türkiye kamuoyuna, Türkiye ne kadar demokratsa kendi kabinesine de o kadar demokrat ve saygılı yani o adam da onu içine sindirebiliyor ve orada göreve devam ediyor. Evet insanlar böyle işte çıkar bir evet. şey şekle büründürebiliyor
0: insanı ondan. Evet çok aşağılayıcı bir Ahmet Nesin. Siz ne diyorsunuz? Çok aşağılayıcı bir sahne değil miydi bu? Yani bilmediğimiz bir şey değildi Erdoğan-Bakanlar ilişkisi. Yer yer dövdüğünü biliriz tekme tukat girdiğini de. Ne diyorsunuz?
1: Ya ben e, bunu bir kere de yazdım. E, ben bu insanların bu kendi rezil duruma düşüren insanların e, çocukları açısından çok üzülüyorum. Hmm. Çünkü bu milyonların önünde oluyor. Ve çocuk çok acımasızdır. Kendi çocuklarımızdan biliriz. Okulda bunlar yaş gruplarına göre çok fena izle ve alay, alay noktası haline gelirler. Ben gerçekten onlara üzülüyorum. Yani Buna benzer olaylar çok yaşandı. Şey hatırlar mısınız? E, Koronavirüs yeni çıktığında işte e, Erdoğan görüntülü bir şekilde kendisinden 5 metre uzaklar. 2-3 kişiyle işte gerek e, İbrahim Kalın ya da buna benzer kişilerle pardon televizyon görüntüsüyle internet üzerinden başkalarıyla görüşüyordu. Bakanlarla falan görüşüyordu. Böyle bir takım şeyler vardı. Bunlardan bir tanesinde işte bize o kadar medeni bir şey bir ülkeyiz ki bize doktorlar televizyonda ellerin nasıl yıkanması gerektiğini öğrettiler önce. Bu bu yaşandı. Sonra onlar e, yani, ha? yani
2: Türkiye
1: Hayır hayır baba, başka bir yere geleceğim. Yani tüm dünya böyle Bilmiyorum, başka bir yere geleceğim. Erdoğan böyle bir bağlantı kurulduğunda işte doktorlar anlatınca Erdoğan da ellerini nasıl yıkandığını gösterirken karşı internetten bağlanan bir müsteşar ya da birisi, o da herhalde ellerini yıkıyordu mu o sırada ne yapıyordu, gösteriyor mu neydi. Yanındakine döndü ve aynen şöyle yaptı. Bak dedi bu elini yıkamayı bilmiyor dedi. Buna öğretmemiz lazım dedi. Şimdi böyle bir aşağılama var. Hı hı. Ve Erdoğan bunu aşağıladığını bile, bilerek yapıyorum, mu, yapmıyorum mu, onun farkında değilim. Dediğim gibi fitratında var. Kendisini e, olağanüstü görmek, herkesi kendisinin e, aşağısında ve cahil olarak görmek. Bu tam bir cahil zihniyeti esasında. Cahilin e, Etrafına
0: bakma şekli bu. Bana bu olay şeyi hatırlattı. Hatırlar mısınız? Erdoğan henüz daha bir vekil değildi. Abdullah Gül Başbakan'dı. Basına bir açıklama yapıyorlar. O zaman Başbakan Abdullah Gül konuşuyor. Soru soracaklar. Ilave bir soru gazeteciler. Erdoğan arkadan hadi yeter bu kadar. Hadi gidiyoruz diye. Abdullah Gül'ü dürttü aldı götürdü. Yani işte
2: Abetlerini şeyde yaptı, Cumhurbaşkanı'nı iken, hadi Abdullah Bey kalkıp gidelim diyor o zaman Feyzoğlu ile kavga. <gülüyor> <Feyzoğlu 'yla> kavgada. <gülüyor> evet.
0: Ayağa kalktı, artık emriva ki artık. artık kalkıp gitmemeden başka bir şey bırakmadı. Ben
1: Erdoğan'ın iktidardan düşmeden önce e, ama bir basın mensubuna ama başka birisine e, Ali'nin küfretmeden git, gitmeyeceğinden eminim. O patlayacak o bir yerden
0: o. Bir, aleni patlayacak. Aleni küfür edecek. Öyle mi?
1: A, aleni küfür edecek öyle. <gülüyor> Erdoğan'ın siyasi tarihinde bu olacak yani.
0: Hı hı. Evet. Peki. Vakit ilerliyor. E, bugünkü bir karar çıktı. Herkes onu yani meraklısı. Aslında herkes onu merak ediyordu da. E, Musa Orhan meselesi. Tecavüzcü. Tecavüzcü. Uzman çavuş. Böyle ülkücü e, bozkurt işaretleri yapıp bana bir şey olmaz diyen ve İpek Er adındaki kıza tecavüz eden ve itiraf eden delilleriyle ve onu intihara sürükleyen Musa Orhan'ın vardı, duruşması vardı bugün. 10 yıl hapsine ardından da iyi hal indirimine ve ardından da adli kontrol şartıyla serbest kalmasına Musa Orhan'ın. Nasıl şaşırttı mı sizi?
1: Ülkücü indirimi.
0: Ülkücü <gülüyor> Yine e, gene de on yıl e, bir kara. gel anda herhalde mahkeme süreci devam edecek ama tutuksuz. Adam tecavüz etmiş. İntihara sürüklemiş. İtirafı var bu konuda. Bu tecavüzü sokaklarda gezebilecek. Evet. Ee, böyle bir durum oldu. bunu da altını çizmiş olduk.
2: Panzerle Bisikletiyle gidip kenarda oynayan çocuğu eziyorlarmış. Evinde uyuyan çocukları panzırla öldüren polislere bir şey oluyor Yani e, Kürt coğrafyasında Kürtleri öldürmek, helikopterden atmak, tecavüz etmek e, devletin koruma ve kollaması altında gerçekleştirilen eylemler açıkçası.
0: Bunlara alakalı ben bir mercek programı yapmıştım. Alt alta bir toplayayım dedim bu bahsetmiş olduğum panzerle ezerek öldürme çocukları. O kadar çok örneği görünce alt alta toplayınca yani aylar yıllar içerisinde dağıtıldığında ara sıra göze çarpıyor ama alt alta getirdiğinde onlarca yüzlerce örnek karşımıza çıkıyor. Artık bu bir tabi kaza denmiyor bütün bu şeylere. Cinayet deniyor. İşte Türkiye günümüz Türkiye'sinde yine bugün yayına girerken baktım dün gece Ege denizinde İrhaç savcı ve eşi boğularak can vermiş tekne alabarı olmuş. Evet bu devlet rejimi ve şakçakçıları bunun hesabını nasıl verecek gerçekten? Merak ediyorum. Evet bir başka başlıklara bakıyorum şu anda. Evet, Avrupa Konseyi yani açıklama bakanlar kurulu Kavala ile ilgili ahim kararını uygulamayan Türkiye için ihlal süreci başlatma kararı verdi Babahan. Sen yakın takip ediyorsun bu konuyu. Ne diyorsun? <gülüyor> bu, bu karar hakkında evet daha önce de karar açıklama yapmışlardı. Şu tarihe kadar 2 Aralık'a kadar tahliye edilmez <gülüyor> durumunda Osman Kavala'nın ihlal prosedürü devreye girecek demiş idi. İhlal prosedürü başladı. Nereye kadar bu gider bu ihlal prosedürü? Ucu nereye var?
2: Ya bir senede böyle gider. Avrupa
0: Türkiye'ye karşı çok
2: teskin edici, idare edici bir rolde. Yani Amerikalılar Suriye'de rejim değişikliğinden vazgeçtik. Esad'la yaşamayı kabul etmeliyiz dediğinde ama değerlerimiz olur mu falan diye kıyamet koparanlar. Konu Türkiye olunca işte yok ortak denizaltı yapmak için İspanya Başbakanı geliyor. İtalyanlar onu yapıyor. Avrupa siyasetinin de bir ikiyüzlülüğü var ee, ama insan hakları ve ilkelerinin bu kadar açıkça ayaklar altına alınmasını görmezden geldikleri bir dönem az. Ee, şu gerçeği görmeliyiz elbette Avrupa Birliği ya da Amerika düzeltmeyecek Türkiye'yi ama e, bu kadar pervasızca e, hukuku çiğneyen bir insanı esaret altında tutan e, masum olduğunu bile bile yani dönüp bakarsak Kobane davasında o gece 140 kilometre uzakta bir düğünde olduğu e, kanıtlanan bir kişiyi bile hapse mahkum eden bir sistemimiz var. Sadece e, Kavala ile ilgili değil, Ahim'in e, Demirtaş kararına da uyması, e, Abdullah Öcalan'ın tecrit halinin insan hakları uygulamalarına tamamen zıt olduğu yolunda da uyarı, uyarıları var. Şimdi Ocak, Şubat başına kadar galiba, Ocak başına kadar bir süre verildi O süre zarfında bir duruşma daha var sanıyorum. Eğer uymazsa o süreç başlatılacak ama bu ağır aksaklıkla bir netice çıkar mı? Türkiye ihraç edilir mi? Ya da yaptırım kararları gelir mi? Kuşkum var açıkçası. Evet.
0: Ahmet Nesin şimdi sizin fikrinizi soracağım. Evet bende de kuşkular var. Yok değil. Ama en azından bu ekonomi ve yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren konular son hesapta. Yani e, Avrupa Konseyi'nden bu şekilde uyarı almış, e, süreç başlamış, ahim kararlarını uygulamayan bir Türkiye açısından da yatırımcı ve ekonomi açısından negatif not bu. Ama bununla birlikte Avrupa Konseyi sizce gerçekten bir yatırım süreci, yaptırım süreci başlatır mı?
1: Şimdi Selahattin Demirtaş'ın ki ile beraber bu bir hız kazanabilir ama bu yaptırım meselesi gerek Amerika açısından olsun, gerek Avrupa Birliği açısından olsun bana şey gibi geliyor. Ee, bütün dünya er, e, Türkiye'ye bakarken e, bir sonraki seçimlere göre hareket edecekmiş gibi e, geliyor bana. Yani e, işte atıyorum bu 10 yıl önce olsaydı böyle bir şey e, ABD'de Avrupa Birliği'de, Avrupa Konseyi'de devam ederdi. Çünkü ABD'de, yapılan e, analizler Erdoğan'ın o dönemde değişmeyeceğini gösteriyordu zaten. Ama şimdi değişme olasılığı çok yüksek olduğu için e, Avrupa Birliği bundan dolayı kız e, seri davranmıyor olabilir. Bunun doğru olduğu anlamında söylemiyorum. Ama sanki e, bütün herkesin böyle bir beklentisi var. Bunu bir, bir, bir, bir an önce işte Şamar vurup da bir takım şeyleri ee, yok etmeyelim çünkü ARPA Konseyi'nden çıktığınız zaman çıkartıldığınız zaman e, başka bir hükümet gelince ertesi gün hadi gel tekrar denmiyor yani e, bir sürü işlem gereken bir sürü şey olan bir sistem e, ikinci olay e, bu benim içimi çok yakıyor hep e, Osman Kavala ve Selahattin e, Demirtaş üzerinden gidiyoruz e, Figen Yüksek de aynı suçtan içeride yani e, Sabah işte e, Diyarbakır Belediye Başkanı, e, herkes aynı suçlardan dolayı içeride. Fakat biz e, iki kişi üzerinden götürüyoruz bu e, mücadeleyi. Belki o biraz
0: koçbaşı düşüncesi biraz da var. Yani onun üzerinden belki arkası açılacak bir sürecin başlama ihtimali.
1: İşte koç diyorum ya yani bu bizim içimizde de var olan bir şey. Koç başını hiç kadın yapamıyoruz tabii de. sonuçta koç. Ee, hep erkek üzerinden gidiyoruz. Gülten Kışanak 12 yıl hapishanelerinde ciddi işkencelerden geçmiş bir insan. Ee, belediye başkanlığından dolayı ve milletvekilinden dolayı hapiste. Farklı şeylerden dolayı değil ama biz bu şekilde gidiyoruz. Ee, ama dediğim gibi Avrupa Birliği'nin e, bu kararı yavaş almasının nedeni bu diye düşünüyorum. Doğru olduğunu savunmuyorum ama bana öyle geliyor. Çünkü Türkiye bütün Avrupa Birliği'nin en fazla ticaret yaptığı bir ülke sonuçta. Girdisiyle çıktısıyla. Hı hı.
0: Evet. Peki. Benim atladığım, unuttuğum bir başlık var mı? Yoksa haftanın geliklerine geçelim diye önerim var. Tamamdır. Peki. O zaman haftanın ilk geyikleri, bu haftanın konuğu Ahmet Nesin'den.
1: Ben ama harcadım geyiklerimi.
0: O yüzden tek, tek, tek atımlık mıydı ya? He? Tek atımlık e, tek mıydı? Tek atımlık
1: ya. Undan arpa yaptık. Morkta <gülüyor> ee, insan öldürdük. Yetmedi. Bahçeli'yi <gülüyor> de senden e, önce açıkladığıma göre 3 geyik birden. Ben hiçbir programda 3 geyik açıklamamıştım.
0: <gülüyor> tamam peki. <gülüyor> e, Buranın içine serpiştirilmiş olduğu geyikler. Baba. Evet.
2: Ee, Mehmet Yılmaz'ın bugünkü yazısından bir geyik. Yeni ekonomi bakanı adı Nurettin Nebati. Nebati kelimesi Arapçada bitkisel anlamına geliyor. Evet. Ekonomik. Evet. Hayata girince bakanın da nebati olması kaçınılmaz oldu diyor. İyi bir benzetme. Bir de nebati yağı vardır hatırlarsınız. Bizim gençliğimizde var.
0: Nebati yağı işte bitkisel yağı. Ona, ona, da,
1: ona da zam geldi mi ona da bakmak lazım madem öyle.
0: Şimdi burada baban şeyini unutma. Yani bu geyiklerden bir geyik olarak ilave edeyim. Gazeteci Bülent Korucu da tweet atmış. Diyor nebatiye razı olun. Eğer bundan da razı olmazsanız memati geliyor. Ayağınızı denk alın diye. En azından bu nebati.
2: 5 evet. ee, yıl çalıştığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Melih Gökçek döneminde 4 yıl ay izin yapan neredeyse hiç işe gitmeden maaş alan Adalet Bakanı Abdullah Abeyk Gül'ün eşit Nur Gür saraya danışmanı olarak atanmış.
0: Ee, bu sefer işe gidecek mi acaba?
2: Ahmet Orta, Oca, da çok Erdoğan'a sert çıkmış. Diyor ki nasıl anladık da burası şeriat devleti mi? Şeriat devleti ilan edildiyse ona göze göre davransınlar. Milleti göz göze getiri, göre batırmayı nasıl bağlarsanız milleti Kur'an'dan soğutursunuz.
0: Ha, Cübbeli Ahmet'in değil mi? Evet. Ya ben de dikkatimi çekti. Cübbeli Ahmet nasıl muhalefete girdi böyle? Muhalefet diline girdi. Hayret ettim ben ya.
2: Bu devletin bir... Kanadına bağlı olduğu için o kanat demek ki rahatsız artık. Hiç yani şartla. istedikleri
0: gibi konuştururlardı Cübbeli'yi, e, iktidar, saray erkanı. Elinde bir takım kozları olduğu hep söylenir. E, şimdi öbür tarafında mı bir takım kozları var bilmiyorum ama zor ve Cübbeli'nin işi de zor.
2: Bütün okullar İmam Hatip olsun diyen AKP Mullah milletvekili... Ali Boğa'nın kendi torununu Fransız Lisesi'ne yazdırdığının ortaya çıkışı da 2 yıl oldu diye bir tweet gördüm. Onu da paylaşayım.
0: Başka? Bu kadar. Bu kadar. Peki. Benim haftanın geyiklerine geldi sıra. Ee, Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki. E, Haberle önce okuyorum. Ana muhalefet lideri mekan basmaya gitmez. Şimdi söz bu. açıklama bu. Bunun üzerine Ertuğrul Kürkçü, Kürkçü şu tweet'i atmış. Gayrimeşru alem psikolojisi. Kapı çalınca basıldık sanıyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> çünkü mekan basmak yani devlet ailesini mekan basmak olarak Kafanı alıyor. Öyle, öyle görüyor çünkü. Kafayı işte
2: fitratına <gülüyor> pavyondur kumarhane derim evet. mekan.
0: Gayrim meşhur alem psikolojisi diyor buna işte. <gülüyor> evet. Suç İşleri Bakanı bu şekilde çalışıyor demek. Zihin dünyasında olaylar. Ondan sonra Nebati'nin ilk açıklaması ve ilk hedefini paylaştı. Dedi ki Cumhurbaşkanımıza dahik olmayı Rabbim nasip eylesin diye ilk hedefini paylaşmış oldu. Ondan sonra Fahrettin Altun'un bir açıklaması var. Keşfettiğimiz doğalgaz rezervinin çıkmaya rezervini çıkarmaya başladığımızda bu vatandaşımıza alım gücü ve refah olarak geri dönecek diye bir vatandaşı teskin eden bir açıklama yapmış.
2: O yıl sabredecekler işte.
0: Ha, sabredin diyor. Nasrettin Hoca'nın diken tarlası hesabı. Ama gerçekten Nasrettin Hoca'nın hesabında koyunlar gerçekten geçecekti yani. Dikenler de gerçekten vardı. Oradan ün ve... E, Doğu Akdeniz'den
2: müjdeyi bekliyoruz bu arada. Bekliyoruz, Doğu Akdeniz'den evet. gelebilen bir müjde var.
0: Evet oradan evet. bekliyoruz. Şimdi bir e, Erdoğan'a e, saraya yakınlığıyla bilinen bu taksiciler odası başkanı Eyüp Aksu var. Bir açıklama yapmış. Diyor ki ihaleyi devlet yaparsa taksi sayısının alt karşı değiliz. <gülüyor>
2: Biz alırız
0: diyor. <gülüyor> Biz alırız diyor. <gülüyor> Bizim çocuklar alır diyor yani. <gülüyor> evet ve Bahçeli biraz önce bahsetmiş olduğumuz Ahmet Nesin'den şey yaptığım apardığım diyeyim Azerice ifadeyle o Ege'ye geleyim. Bahçeli para yoksa buluruz ordu yoksa kurarız düşman yoksa mutlaka yeniriz. <gülüyor> Ben de önerim
2: düşman yoksa barışçıl biriyim ama <gülüyor> düşmansız her savaşı kazanabilirim.
0: Evet ondan sonra Metin Cihan adlı e, Metin, RT e, Erdoğan adlı kişiye yanıt olarak şöyle bir e, tweet atmış. CHP reklamı yapmanızı doğru bulmuyorum. Bu Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını to, topladılar ya bir kolaj yaptılar. Arkası arkaysa bunun evet. hesabını vereceksiniz bunun hesabını vereceksiniz diye. Diyor ki CHP reklamınızı yapmanızı doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır. RT milliyetimizi her fırsatta kendini tehdit eden bu siyaseti e, zihniyetin insafına bırakmayacağız diyor. <gülüyor> tarafsız ol diyor CHP propagandası yapma bize. Ya o saflığı niye yapmış ya Fahrettin Altun? Yani Kılıçdaroğlu'nun gerçekten dik oldukça e, güzel çıkışlarını yan yana getirmişler.
2: Yüzde i̇şte bir faiz çıkışının tutarsızlığını göstermek için. Bir
1: de bilgi bu kadar.
0: Evet. Bu Fahrettin var ya bu Erdoğan altın oynayacak bu adam ama ben size söyleyeyim. <gülüyor> oyacak gözüküyor. Peki bendeki geyikler de burada bitmiş oldu. Bu haftanın yeni sonuna gelmiş olduk. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.